0: Stand by you, voice of
1: into you.
2: 大家好，欢迎收听台大之声，这就是我们遇上大学生的单元。我是主持人 Alan。那这一集的来宾哦，真的非常热闹。那我们首先介绍第一次出场的主持人平英，平英要不要跟大家打一下招呼
0: ？大家好。
2: 好，那还有我们今天的神秘来宾，就是我们国际合作发展基金会的副秘书长李志宏，李副秘书长，大家好啊。那跟大家介绍一下这个国际合作发展基金会啊，简称叫做国合会，主要呢是协助友好或开发中的国家在经济社会、人力资源发展，增进与友好或开发中国家间的经济关系。提供遭受天然灾害国家或国际难民人道协助为己任。好，那我想要请问一下秘书长，这个国和会它算是一个，它是一个基金会，那它算是一个呃官方机构吗？还是是一个民间机构呢？嗯、呃，虽然我们叫财团法
1: 人哈，也叫基金会，嗯，嗯但是它是政府设立的，所以我们叫做公社。就公家设立的财产法人，哦、了解。当初还是总统令公布成立的，哦。所以此财产法人跟一般的财产法人
2: 不大一样。那我们简单知道了这个国和会之我们当然要回过头来讲我们今天的节目了。那我们过去几集的内容啊，都比较着重在于这种台大校内的学习机会，那不管是课程的学习或者是社团的学习，但是今天吼，我们要把这个焦点放在海外的学习机会。那我想先问问看两位，好，先从平平开始好了。你觉得大学生啊提到出国，你会想到什么样的事情
0: ？如果是出国学习机会的话，首先想到的是在学期间可能就是交换学生，嗯，然后再来就是留学，或者是暑假一些短期的游学或者是交流计划。
2: 嗯，了解了解。那我这边就想问问看傅作说，傅作在学生时期的时候有没有什么相关的出国经验呢、啊？
1: 其实您这个问题啊，让我觉得很羡慕你们，<笑>因为在我们那个年代啊，尤其是男生，哎，没有当过兵是不能出国哦，所以不大可能像现在我们年轻时代说，在学的时候可以去交换啊，或旅游啊，或是当海外智工。但是我在想，每个时代有每个时代的美丽与哀愁，嗯、所以这个也是让我们说，在那个时代我们很向往远方。嗯，<那>嗯嗯但是我没办法亲自去。所以我觉得，诶、呃，如果现在我们年轻朋友有这个机会啊，在在学期间可以到海外旅游或服务，也是一个很好的机会。嗯嗯嗯
2: 那其实刚刚不管是平英讲的，就是我们这种出去交换啊，出去游学，其实我们很多时候都会想说，诶，出国学习这件事情，就好像我们要去到一间学校，去到一个教室，然后去读书这样子。但其实现在有很多人对于这种学习啊，他提倡的不同的学习方式，就我们不需要去局限在一定要进到教室里面或上一门课才算是。其实实际参与去解决一些问题，哎、欸，对我来说我觉得更符合我对于那种学习的想象。据我所知哦，有些人觉得，哎、欸，那我出国，我不仅可以去交换，我可以去当志工。可是这种我想要当志工，通常很多时候会呃去找一些可能有点类似旅行社的东西，那他就会安排一个，那你去。尼泊尔当志工，然后但是你可能要找个二十万，然后去当一个月这样子。那我想请问一下，这副作就是这种志工，哎，我好像听说国合会有在做类似的事情。那副作要不要说说看，国合会提供的一个机会跟这种外面的房间的志工机会有什么样的不一样？
1: 嗯，好的，您刚好说到国合会很重要的一个业务，我们叫做海外服务工作团，嗯、就是海外智工团。啊，国会的海外志工团有点类似美国的和平工作团啊、哦哎，它是政府派出去的。那最主要到我们的邦交国或友好的国家去从事服务。那国会的志工呢，我们都把它定位为发展援助的志工啊，哦、所以跟一般的纯服务性的或纯慈善考量的志工有点不一样。嗯、所以当国会的志工呢，原则上都必须要有一些特殊的专长，就是、哦、说他可能是资通讯的专长、公卫、嗯、<哼>医疗。不是教育，不是环境保护的，这等于说是全世界共同的议题。所以我们就派这个志工出去呢，一方面志工可以自我成长，嗯，啊，自我历练，同时也帮友邦或友好国家的人民呢提供一些解决的方案，嗯，用他的专业呢可以帮助这些国家人民或地区发展
2: 。哦，我蛮好奇一件事情，就是说，那我们实际去到的地方可能会是哪些地方啊？<是>我们所谓的友好国家可能是哪些这样？嗯
1: 国会派的职工，既然是官方的发展援助的职工，所以我们第一优先都是我们目前的友邦， uh huh. 然后大部分都还在中南美洲地区蛮多的，因为那是我们的外交重镇。Uh huh. 那另外就是友好国家， uh huh. 那友好国家的职工，我们一般都透过跟国际组织合作，嗯、uh huh. 啊，譬如说我们跟呃国际关怀协会、世界展览会、uh huh. 呃，在中亚地区，或是一些。非洲国家，我们也有派志工在这个国际组织的这个架构下，然后实际到当地做草根蹲点的服
2: 务。嗯、哦，那其实刚刚副座讲了很多东西，我其实觉得，呃，听到这边很多听众应该会想要知道说，好，那如果我对这个东西有兴趣，我想要去中亚，我想要去中南美做，然后去做一些志工服务的话，那我要花多少钱？我要怎么花费？那这个甄选流程会很困难吗？国会的志工啊
1: 。跟刚才呃主持人 Alan 说的，呃，有些自工团体，自工、嗯、本身就要缴所谓的费用啊，哈，那因为真的国际上有所谓的自工媒合的平台，嗯，有点类似我们现在的什么房屋中介一样，所以他是有收取费用的，他在自工这边他收取，在服务单位他也收取，嗯，因为他做资讯的媒合，嗯、但国会的自工呢，是我们对外援助人力的一环，所以参加国会自工其实是不用花钱。而且可以受到非常完整的行前训练，以及海外的这个保险
2: 哦。好，帮大家 highlight 一下，不用花钱，然后又有保险，然后还有完整的训练
1: ，还有生活津贴。我说、哦、还有生活津贴、哎啊，还有住宿津贴
2: 。完蛋完蛋，这样子这个节目播出去之后，很多人就要跟着我去抢这个，会说我们破坏行情<笑>好。好哦，那哎，我不知道的，平英你有没有什么想要问副座的？
0: 这样听起来，国和会真的有提供了很多可以出国交流的机会。那我们知道，傅作多年来一定有许多做这些专案的经验，可不可以请您和我们分享一下你认为其中最有趣的一个故事？是
1: ，其实最有趣的故事应该不止一个哈。但是我们从自贡开始，嗯，像我们曾经派自贡到图瓦卢，嗯、我们在南太的一个邦交国啊、哦呃，也是全世界国土面积比较小的国家，大概有26平方公里。然后我们派教学职工到土阿鲁的中学去教书。嗯嗯，啊、嗯，嗯、那我记得他跟我们分享一个故事，他说他就鼓励学生要好好读书。嗯，那学生就问他说：“好好读书要干嘛？”啊、嗯，好好读书之后你出社会才可以找到好工作。嗯，那学生问他找到好工作干嘛？他说找到好工作之后呢，你就可以出人头地，然后你就有社会地位，嗯、而且你在工作很辛苦一年之后，你就可以找一个小岛来度假。因为<笑>学生问他说：“我们不是一辈子都在这个小岛吗？干嘛绕了一圈回来？”那从这个故事也可以看到，说我们在做援助，不管是派职工，或是国会最多的驻外技术团，或是外交替代人员出去，所有的援助方案呢，我们一定要考虑到当地的文化差异和它的民族性。我们习惯用先进国家的思维，把它设计为说它的氛围就是这样啊，用我们那一套去套上去。但是对这些国家，它其实跟我们都不一样，所以我觉得从事国际合作工作，不管智工或是替代印尼男，是我们作技术团，对当地文化的了解、尊重、理解是非常重要的。
0: 嗯，像刚才这样子听起来，就是在问那个小孩的时候，其实小孩并没有那个概念，说读书以后出人头地，嗯、可能他们的价值观或是从小得到的资讯并不是这样子。所以你觉得在这些计划当中有没有什么？你们因应当地的文化而做出一些改变，或者是一些特别的措施，然后你觉得蛮成功的地方
1: 是像以前我们在非洲哈、哦，嗯，做这种援助计划，我们后来就发现说，其实因为我们习惯大量的机械化，不管是农业或是医疗科技，嗯、我们都借助于很先进的尖端科技，但是在当地很多时候其实他没有这个设备，就算有这个设备，他也买不起，也维修不起，甚至没有零件。所以援助计会很重要一点，就是一定要因地制宜，就地取材，因为因地制宜才能够符合他的需要，因为我们的供给未必是他的需要，所以我们在原助里面常一句话叫做“以需求为导向”，叫 “demand driven”。那第二个就是要就地取材，因为就地取材才能永续。如果他的援助都需要靠外来的，那他有一天一定会无以为继，而且任何外来援助都会终止。那另外，我分享一下，以前我们在中美做做一个香王养殖计划哦， oh. 就是做乌锅鱼的养殖，因为这是台湾的专场。嗯嗯、mm ， hmm. 所以我们就在他的湖泊里养殖。那每个礼拜呢， uh. 我们的驻外技术团的这个渔业技师跟他们渔业局的人会去去看一次，嗯嗯、mm。Hmm. 那我们的技师很 care 的是这个鱼投入饲料之后，它的换肉率多少
2: ，嗯嗯嗯， hmm. 成
1: 本有没有很低，嗯、mm ， hmm. 肉有没有长得很快，因为我们要卖鱼嘛，对、mm。Hmm. 但是对方。很 care 的是有没有让他的湖泊有氧化，所以彼此的坎圣都不一样。我们以商业利润为导向，他以环境保护为导向，都没有错。但是如何在援助计划里面能够兼顾环保以及商业的取向，这在援助计划里面是他很很巧妙的地
2: 方、嗯。其实富主刚刚讲这个东西，我蛮有感觉，因为我自己的爸爸他是学太阳之愉悦的老师，所以他其实也会分享说，哇，他有一些学生去。哦，这种类似农技团的东西，然后就是他们到中美洲去做相关养殖。啊、就我，我其实听过这样子的案例，但是我没有听过说这种，因为对他们来说，商业利益是最重要的，嗯、但同时间要兼顾环境保护这件事情，确、欸、实很多时候多半没有想到。撇除掉这些个人的经验，或者是呃，我们这些专案的经验里面，其实有一个更重要的问题，就是回到我们台湾的社会现实面，嗯、<哼>很多时候。在新闻上面会看到，也像我高中的时候想说，哎、欸，我要念外交系。有些长辈就说，啊，外交系在几年之后我们就没工作啦，或者是都已经没什么国家要承认我们，为什么我们还要给他们钱？这样子会会不会说什么大傻逼这样子，就是骂我们的呃外交机构或者是相关的这些组织？那其实我这边就很想要问说，就是副作自己从事这个国和会的工作也二十几年了嘛？啊，对副作来说，你觉得？为什么我们要去援助这样子这些国家？那援助的意义在在哪里？这样子、嗯
1: ，我想这可以从两个层面的哈，嗯，一个层面就是说，诶、欸，台湾也是这样走过来的。当初我们在1951年到1965年、嗯、这15年之间呢，我们接受美国援助，叫美元，嗯、对。然后台湾是美国在亚洲国家，就二战之后美元接受美元，而且站起来发展。嗯，也等于说我们是接受美元的模范生，我们成功了，而且我们还可以援助别人。嗯，我们在民国四十八年的时候，那个时候我们还在接受美元，对，我们就可以派当年叫农耕队到越南去帮助农业发展程度比台湾还差一点的国家。嗯、等于说我们一方面扮演美元的受援国、接受援助的国家，嗯、同时扮演越南的援助国。嗯、所以这是台湾很特别，就是说我们。会推己及,及人，我们自己发展，我们也希望一些发展伙伴可以可以发展起来。嗯，那另外就是说，它有政治外交的考量，嗯啊，这是国委会的使命，因为大家都知道，台湾目前在国际上，我们外交非常辛苦。嗯，像我们目前只有十五个邦交国，对，那其实这个国际社会就是就是很现实。那台湾可以透过国际合作的方式，让我们友邦知道说，我们真是诚心诚意帮助他。一方面巩固邦交，另外一方面让一些没有邦交的友好国家知道说，透过台湾提供具有比较优势强项项目的协助，比如说农业、资通讯、公卫医疗、哦、或是环境类的，让他觉得说，哎，其实人家是可以经由台湾的协助而发展起来。所以友好国家会觉得说，哎，其实台湾真正是在跟世界做朋友，也有心趣帮助一些国家的发展
2: 。嗯啊刚刚傅卓讲到这个美元的事情哦，那我其实这边也可以帮大家科普一下，因为我自己本身是历史系的，系的对。<笑><笑>那其实、呃、很多时候就是可能像平，你想到美元，你就会觉得说可能是几袋面粉啊，在历史课本上面就是几袋面粉这样。但是其实当时候，呃，美元对台湾来说那个重要程度，就像是我们年度的 GDP 可能是现在是四兆，我不晓得，可能大概是四兆。那可能在当时候，美元的。呃，给我们的资源是大于我们自己国内的 GDP 的，它甚至就等于说我们国家有再多一百趴的钱是美国来帮助我们这样，所以其实美元在台湾的这个呃四九年之后扮演的角色其实非常非常的重要。对，好，那其实这边就是一个小科普啦。那刚刚讲到这个援助国家的意义，那其实也听到了副作的回应，我觉得也蛮感动的。那。呃，我想问傅作的是说，那当我们今天我们的资源毕竟是有限的嘛？是对。那国合会他在他要如何决定说、欸，我要跟哪些国家合作做这些专案？嗯、跟我跟这些国家合作的时候，我要呃做什么样的主题？这样子，嗯、那国合会是怎么样去做出这些决定的
1: ？啊，对，诶，这个 Alan 讲的没错哈、啊，这员外的资源都有限、嗯、啊，而且所有的资源都来自于人民的纳税。所以我们必须把钱花在刀口上。对，所以国会就是这样。我们聚焦一些资源，比如说我们在援助的领域里面其实很广。所以有人就比喻说，援助的项目就好像善存一样，它可以从 A 到 Z，A、啊、可能是 agriculture，B 可能是 business，Z 可能是 zoology 动物学，因为都可以作为援助的项目。但是国会呢，援助的方式就是我们的方法论就是第一个，提供具有比较优势的强项。譬如说刚才我讲的农业，再加上很多开发中国家跟友邦，哦、农业是他们的经济命脉，<对>所以我们的提供可以符合他的需求。<对>那再来就是台湾是资通讯大国，以资通讯是我们的第二个强项，第三个是公卫医疗，那再来教育，还有这个环境保护。然后今年我们也把中小企业哈、哦，把它纳进来，因为那也是台湾的强项，而且很多国家也都需要这个，所以这个是在资源方面我们提供我们的强项。第二个就是回到我刚才讲的，就是以他们的需求为导向。但是有些国家提的可能比较天马行空，我们会去做评估，让他知道说有些地方可能不可行，或是我们可以把资源放在比较能够立竿见影的计划项目上。那再来就是要透过伙伴的关系，因为任何的援助我们都不希望让邦交国或是所谓的受援国，他认为说反正都是你给我，我们要让他共同参与。他觉得说，所有的合作计划都是我们彼此共同生下来的 baby， 他才会 care。有一天我们走了，他会继续养，才不会正席人亡，人走了，资源走了，他就垮了。所以一开始就让他参与进来，他的意见也可以纳入我们的计划设计里面。那他的人力跟物资进来之后，他就会更，他就會很 care 这个计划。然、啊、我们走了，他一样会把他好好的保护下去。嗯
0: 啊、哦，其实刚才也讲到有些国家会提一些天马行空的计划，然后我们好奇的、嗯、就是他们会是他们会提什么想法？
1: 哎，我可以举一个案例哈，这、哦、以,以前我们切身的案例，嗯、就早期国会刚成立的时候哈、哦，我们其中有个业务项目叫做邀访，就是邀请国外的一些相关领域的官员，啊、比如说我们。资通讯合作啦、啊，医疗合作、农业合作的官员到台湾来参访，那有时候总统带团，我说部长还不一定。那那时候呢，我们都希望说，哎、欸，如、就是、说我们去看他台湾最先进的，当年最先进在科技上就是足科，嗯嗯，所以看完之后回去之后，他要求台湾帮他盖一个足科，但是国家可能是吃都吃不饱，哦，然后电力也不充沛，嗯，基础建设也不好，嗯、欸，所以交通也不好，但是他却认为说台湾有，我也要有。那这个就面临到援助的两难，就说你可以给他看的最好了，但是他的发展程度，他不需要他这个，所以我们必须经过一些评估，跟他的合作洽谈，让他知道说，其实资源有限，你现在国家最迫切需要的是什么？我的资源没有抽走，只是做不同项目，嗯，然后循序渐进，然后所以有时候我们也必须跟他 orientation， 就也要我们要教育受援者，让他知道说，哎、欸，不能。什么事都不是一触可及，台湾也不是一来就有科学援去，对不
0: 、嗯、对？所以这样听起来是不是会有时候会有一个状况，就是台湾这边做了很多，然后对方反而生气，觉得做的不够，或者是不是他想要的方向？有没有过这种经验？嗯
1: 、大概还好，因为我们现在的援助哈，都是譬如说对方会把需求提出来，嗯，那以邦交国来讲，他会把这个，他大家已经有个默契，他会把这个需求。提给我们的，譬如说他对农业有需求，或是公卫，他的农业部像我们的农委会，或是他的类似我们的卫福部，就把需求提给我们的大使馆。所以，我们住在当地的大使馆，他就会做第一线的筛选。他觉得 OK， 他会报给国内的外交部。那外交部觉得 OK， 外交部会问国会这个意见：你们在技术上可不可行？这计划有没有办法持续？而且，像现在我们为了呼应全球的趋势，譬如说。永续发展目标 SDG，、嗯、所以我们也希望他的计划能够扣连到 SDG、嗯哎。如果可以的话，外交部在透过系统回应他；如果不可以的话，我们可能会建立他做计划修改，嗯、甚至说我们做别的领域、哎。我们资源不会抽走，只是做他最需要的
2: 、哎嗯。其实这蛮符合这种所谓永续发展的概念，就是我们要、嗯、我们在帮助他的同时，我们也要教会他，然后我们要。让他们能够，即便今天台湾的援助慢慢的减少，那他们能够发展出自己的属于自己的模式，<的>然后有能够永续的发展的这种感觉
1: 。像你刚才讲到，因为我们常常会讲说，给人鱼，对对对对对不如叫他钓鱼。对对对对但是其实郭惠除了早期的给人鱼，加上譬如说教他钓鱼，就技术协助，我们已经更深一级，就是帮他发掘鱼源很充沛的池塘。嗯。也就是说，帮寿元国建立生财体系。所以以后他不需要源源不断的外援一直进来，嗯嗯、他可以、嗯嗯、根本上改变。对，根本上，他可以建立身材体系，他就可以自己养自己，嗯、然后就永续了。这
2: 种感觉其实蛮符合我们现在跟一些教育的一些理念有点像，嗯、就是我们过去也像傅总讲的，就是说來给他鱼吃不如教他钓鱼，然后，但是现在可能就有人说，给他鱼吃不如教他钓鱼，要让他喜欢吃鱼，然后懂得去找到鱼这样子。其实这种感觉其实。嗯，这种教育教育的想法，感觉也也蛮适用在我们对于这种呃国际友好国家的一些互动这样子，啊、对，蛮有趣的
0: 。我觉得这样一层一层的讨论，就是蛮理性也蛮全面的。嗯嗯那嗯、呃，接下来我想要请问，因为台湾现在在国际上的处境比较尴尬，因为主权的问题，然后也影响到一些国际活动还有组织的参与。那我想知道，国合会在推动这些专案的时候。面对这个问题，你们会怎么定位台湾？嗯、<哼>然后怎么突破这个困境？
1: 哎、嗯，定位台湾是这是我们的使命，这是一定要的哈。嗯、那突破困境，我觉得有几个方式。第一个就是我们要广结有我的人脉，所以像我们现在最近在参加 COP 二十六哈，就是气候变迁会议，嗯、我们有很多的活动跟 event 也是透过我们的友邦在会场上嗯建构平台。让台湾的这个声音或力量可以展现出来。那再来就是透过所谓的非营利组织或非政府组织，尤其是国际的非政府组织，因为它的政治敏感性比较低，再加上它在某些议题它有它的擅长的地方，所以我们透过它的平台，我们把我们的援助方案跟它结合，它一样可以在国际平台发声。那再来就是说，诶，本来援助嘛就是这样，人家说品质是最好的 sales。如果我们的国际合作成效真的可以帮助到很多发展中国家人民，他们自然会把我们的计划变成典范来宣传。嗯，所以这个就是很多时候在各个网络突破国际上的一些限制。那这个蛮辛苦的，没有错，所以需要国人支持
2: 。其实我每一次听到这种关于第一线外交人员的分享，其实内心都会蛮感动的，因为我就会觉得说，哦，真的是很很辛苦。我们台湾人那么一群很优秀的。外交官在前线，然后替我们去呃找到更多的舞台，找到更多的发声机会。嗯、那其实我觉得今天做这个节目也很开心，就是我们能够让透过这个节目，让可能像更多的台大学生，哎，那我们接下来暑假的时候，可能疫情比较趋缓，或者是接下来呃毕业，给自己一个 gap year。可以去做一些什么样的事情的时候，我觉得国合会的志工就可以是一个很好的选择。对，相信傅卓应该也会希望我们大家能够一起来参与这样。那其实当然我们今天时间有限了。那其实像我或者是平，应该都蛮希望能够听到更多关于这种员外，就是我们、嗯、对国合会在国外的一些相关的经验。那其实也可以对我们将来在申请的时候有一些帮助，或者是说、欸、也可以知道说，哎、欸，我原来。有这么多的台湾人在世界各地做了这么多事情，那据我所知哦，国会好像有把这一样的经验变成是一个线上的节目，是不是可以请副卓来介绍一下你们现在国会会走出的一条新的路是什么
1: ？是的，我们常说国会在友邦哦，嗯，之前在友邦比国内还出名啊，因为友邦都知道国会在做什么，叫台湾 ICDF， 那在国内的宣传还是我们必须要。这个还有很多努力的空间。所以我们向来除了运用这个一般的媒体啊，比如说 YouTube 或是 b l 播客，或是这个 IG 啊，或是 Facebook 这些频道之外，我们日前我们也推出国会的 Podcast 我们叫 “Ed 来自台湾员外的声音”啊。那这个 Podcast 现在第一季已经陆续在上架，在推播。那我们现在正在筹备第二季啊。那我们也借这个台大之声的 p o c k e t 我们做一下这个互导流量，我们做一下小小的宣传哈。那国会最主要做这个 p o c k e t 是希望能够吸引更广大的青年族群来收听哈、啊。那国会是定义我们的 p o c k e t 是属于知识影响力的一种频道，嗯，我们透过这个频道呢，能够让国人、啊、尤其年轻朋友知道台湾对外援助的情形，嗯，还有国会在做什么，嗯，我们的友邦。的发展情形，还有友好外国以及这些国际目前的主流趋势，嗯，哎，所以我们这个主题呢，我们就一样跟会频道哦一样采双主持人啊、哦，哦、所以我们要请会内的主持人跟会外外部主持人，我们就请那个作家谢哲青啊、哦，嗯、因为他号称是行走的百科全书哈、哦哦，对对,对，所以很符合我们的痛。<笑>那另外会内就是由我跟他，嗯、第一季是由我跟他搭配、啊嗯那我们也希望说，透过这个频道，能让国人更了解台湾的员外，嗯，然后也算是让国人知道，尤其青年朋友知道说，说其实从事国际合作哈，国会是一个很好的入门。嗯、我们有很多 program， 包括 Alan 刚,刚才讲的海外职工，嗯，那男生有外交替代役，嗯嗯，嗯那我们现在也有大专青年海外实习，在国内就学就可以了。哦、那如果你是华教系所的，还可以到海外去教华文。嗯，哎，所以其实管道很多。嗯
2: 、关于这种新媒体啊，像这 podcast 这种这种新媒体的产生，其实这几年才出现的事情，由于、嗯、<哼>它的爆红，那其实可以看到很少有公部门愿意在。这一种 podcast 上面下功夫，那我我自己其实听了蛮多集这个 ad 来自台湾员外的声音，嗯、这个员外不是那个员外，是援助、欸、对,對国际合作，对对對,對,<笑>对。那其实我觉得，其实整个节目的质感跟整个节目的调调都蛮好的，就是像我这种呃，可能二十岁，那可能平常在读书的时候，我就會觉得，哎、欸，那我来听听看这种感觉。嗯、所以这边其实也很推荐大家，如果对于说，哎、欸。呃，想要更了解国合会在做些什么的话，欢迎大家去收听一下。那我自己是觉得，呃，不管是泽新老师或者是这个副作，那他们的搭配的默契跟节奏其实都蛮好的，所以也值得大家去听听看。其实到了节目的差不多最后了，那这边就想要问说，其实副作，你有没有觉得，你有没有什么想要对于现在在收听的听众，可能是台大的大学生，或者是对于、嗯嗯？呃，国合会有兴趣的人，你有什么什么话想跟他们讲，或者是有呃什么样话想要推荐他们来参加国合会的活动呢
1: ？是，我想现在国内啊，或是国际上都强调国际化哈、啊，嗯，但是我相信我们一般的社会大众或是我们的青年朋友，嗯，大家都认为国际化就是诶。欸提到的国家都是美日欧等先进国家，我是认为英文好就国际化哈、啊。但是全世界现在一百九个国家哈、啊，除了美日欧之外，有大半的国家我们都称为开发中国家。嗯，那刚好国会的合作的伙伴国家，嗯，友邦或是友好的国家都是开发中国家。嗯，那这些开发中国家呢，他们也有他们特殊的文化啊，以及他们的这个民族性或者是它的发展趋势。这是我们在补足所谓全球国际化里面，除了先进国家之外，很大的一块空间。嗯，哎、呃，国人或青年朋友可以补足了。嗯，那国会的计划或者国会的计划合作的场域，刚好是这边。嗯，所以青年朋友，不管你有没有现在或是未来要参加国际合作，或是到海外服务工作的这个规划，嗯，接触国会的资讯呢，绝对可以提升你完整你国际观的一个很重要的入门。
2: 今天在我们现场的是国际合作发展基金会的副秘书长李志宏李副秘书长，那很开心今天跟大家分享了国合会的大小事，那也希望大家能够继续收听台大之声遇上大学生的节目，很感谢今天李副座来到我们的现场，谢谢谢谢平英跟 Ellen， 好，那我们就下次同一时间线上再见，拜拜拜
1: 拜拜。拜拜